0: Fragst du dich auch, Komplexität der Welt ist doch durch Transformation beherrschbar,
1: oder? Ach Thomas, Transformation, du mich auch. Also bist du nicht auch der Meinung, noch mehr Daten und noch
0: mehr Reporting-Strukturen werden uns schon effizienter machen?
1: Oh Gott, wenn du jetzt ein innerlich mindestens einmal genickt hast, dann bist du hier heute genau richtig. Und wir beraten Menschen und Unternehmen dabei, den permanenten Wandel selbstbestimmt nachhaltig zu gestalten. Ja, und nun Thomas, wie machen wir denn jetzt weiter? Tja, moin.
0: moin. Wegtransformiert heißt unsere Folge. Wollen
1: wir uns wegtransformieren oder wollen wir Transformator spielen?
0: Also ich wäre schon dabei, dass wir dabei bleiben hier und äh, dass wir schauen, was haben wir damit gemeint mit wegtransformieren. Also ich habe Zumindest als wir uns jetzt vorbereitet haben, Thomas, immer so, ich habe ja davon dargestellt, dass also Coaches und auch Unternehmen, und Geschäftsführungen, mit denen ich so unterwegs bin ähm, und zu Auftragsklärungsgesprächen, zu denen ich eingeladen werde, wo es dann immer so heißt, äh, wo, wo ganz viel passiert und so ganz viel ist. Und man wird so richtig als Berater förmlich reingezogen in so einen Parallelprozess. Und will dann plötzlich auch ganz viel mit dem Geschäftsführer klären oder mit dem Coachie und fragt sich dann und dann gibt es so einen Moment, und sagen, Moment, wir sind in so einem Parallelprozess gerade. Warum ist da so viel, also es wird so dargestellt, wie es passiert so viel, aber es macht uns nicht wirklich zufrieden.
1: Kennst du das auch? Wo willst du gerade drauf hinaus? Ich habe gerade keine Ahnung, was du gerade hier... Aufbaust an Bild, Thomas. Also Transformation bedeutet für mich, also bestehende Strukturen zu verändern, um sich den Gegebenheiten im Außen anzugleichen, anzupassen oder vielleicht auch innovativ neue Strukturen im Außen zu gestalten und zu innovieren. Diesen Aktionismus, ja, den kenne ich auch. Den, den, den erlebe ich ähm, des Öfteren bei Geschäftsführungen, bei Menschen in Führung. Die dann gehechelt in, mein, in die Termine mit mir kommen und sagen: Ich schaff's nicht mehr, ich kann's nicht mehr, es ist alles zu viel. Meinst du das? Ja, das
0: ist genau das, was ich meine, wo, wo, wo so die, die Impulse vom Außen, vom Marktgeschehen her ja da sind und von den Megatrends, wo. wo Unternehmer und Unternehmerinnen und auch Coaches, die äh, bei mir sind, eben sich so fragen, ich muss mich doch jetzt irgendwie anpassen, mich transformieren, ich muss irgendwas Neues erfinden, um am Markt weiter zu bestehen.
1: Ja, ich kann dir folgen. Ich bin, ja, das Bild nehme ich mit.
0: Und dann haben wir so multiples, das haben wir ja auch schon in einer Folge ähm, behandelt, so multiples Krisengeschehen. Und dann haben wir eben Megatrends, die wirken, wie Digitalisierung und, und, und. Und da nehme ich für mich so wahr, dass viele damit, ja, kann man sagen, überfordert sind.
1: Ich habe auch manchmal den Eindruck, die haben gar keine Ahnung, wovon sie reden. Also Du bringst okay. gerade Digitalisierung und da hatte ich dann gleich das Wort New Work im Kopf. Wenn ich manchmal höre, wie Geschäftsführungen oder auch Menschen in Führung über, über New Work Themen reden, da denke ich, habt ihr überhaupt eine Ahnung, wovon ihr hier gerade redet? Einfach nur Farbe an die Wand zu malen, neue Farbe anzustreichen, bedeutet nicht New Work. Es bedeutet nicht, eine neue Arbeitsqualität aufzubauen, nur weil ich mal eben Sh ShareDesk mache. Das ist doch nicht, also da vielleicht geht das in die Richtung, die du da gerade ähm, mir aufzeigst. Ich habe so manchmal den Eindruck, die sind überfordert mit diesen Themen, suchen sich irgendeinen Aspekt heraus, den sie ganz schnell und ganz aktiv in ihren Strukturen umsetzen müssen, damit sie sich auf die Fahne schreiben können, ja, wir machen jetzt auch New Work. Mhm.
0: Naja, es könnte zu dem passen, was ähm, ich auch in unserer Vorbereitung, ich habe jetzt hier einen Artikel von, von Hayes beispielsweise, auch ähm, am, am Start, den mag ich auch vielleicht mal ein stückweise herausgreifen, vielleicht untermauert das, was du das gerade gesagt hast, sozusagen also dieses, diese multiplen Krisen und diese steigende Unsicherheit, auch aus Kriegsgeschehen und dergleichen ja, gepaart mit dieser kontinuierlichen Flut an Informationen, dem zu begegnen, ist eben für Unternehmen und Beschäftigte, also wichtiger denn je. Und man will ja weiterhin so effizient und fokussiert und pro produktiv arbeiten. Das heißt ja, den Stand irgendwie halten. Und es wird so ganz viel getan. Und es hat da eine Untersuchung gegeben, dass also in diesen, seit dieser Corona-Phase eben. Ein Riesenboom an Online-Meetings. Es hat eine Steigerung von 148 Prozent gegeben. Ähm, Video-Calls, da sind allein ausgewertet 62 Prozent von denen ungeplant. Ähm, und mindestens, also es geben die Teilnehmer dieser Studie an, 35 Prozent der Meetings sind irrelevant. Und daraus hat man dann so einen volkswirtschaftlichen Schaden äh, errechnet, der also Hunderte von Milliarden die deutschen Unternehmen kostet. Deswegen meine ich, verfällt man in so eine operative Hektik?
1: Stellst du mir gerade die Frage oder stellst du unserer Zuhörerin oder den, den Zuhörern die Frage?
0: Ja, Zuhörer und Zuhörerinnen können jetzt leider nicht antworten. Die können mir ja nur Ach den so, ja, also frage
1: ich dich. <lacht> okay. Als ich dir zugehört habe und du diese Zahlen aufge, äh, auf, vorgelesen hast, war dann für mich so das Thema oder der Gedanke, den ich hatte, ich glaube, dass die, dass die Pandemie uns die digitalen und virtuellen Möglichkeiten mit einer Hauruck- Situation ermöglicht hat und vieles auf einmal Mögliche war, wo viele Unternehmen sich vorgesagt haben, nein, das geht bei uns nicht, nein, unsere Kunden wünschen das nicht oder nein, ich möchte meine Mitarbeitenden im Büro sehen, ich möchte, dass die acht Stunden im Büro sitzen, weil nur wenn sie im Büro sitzen, dann arbeiten sie auch.
0: Ja, das ist ja das ganz alte verkrostete Denken, ja, nur wer hier im Büro ist, der arbeitet.
1: Ja, genau. Wer im Büro ist, der arbeitet. Und genau das ist ja das Große, was ich so für mich erfahre an, an Thema, dass dieses Vertrauen oder diese, dieses Loslassen der Mitarbeitenden, denen Verantwortung zu übergeben, so viel Angst und so viel Panik bei den Unternehmen auch teilweise auslöst, dass die gar nicht mehr wissen, was sie machen sollen. Also dann fangen sie natürlich an mit solchem Aktionismus wie, wir müssen die Büros netter machen, wir müssen jetzt hier eine nettere Umgebung machen, wir müssen die Leute wieder einladen, ins Büro zu kommen und dass sie die Büroräume auch wieder nutzen. Und da finde ich, nein, das muss es nicht. Mhm. Sondern ich kann auch genauso gut von Unternehmen zu Unternehmen überlegen, was passt zu uns? Können wir unsere Mitarbeitenden mal fragen, was sie gerne für sich präferieren, um dann mit den Mitarbeitenden gemeinsam in einer ich sag mal, in einer transparenten Studie oder in einer transparenten Erhebung mal rauszukriegen, welcher Bedarf und welche Wünsche sind da und wie kann ich das für das Unternehmen nützlich, sinnvoll und auch zukunftsfähig äh, durchführen? Das
0: heißt aber ja, ähm, nicht in eine also ich habe es jetzt als operative Hektik beschrieben. Wir könnten ja auch ein Konzept der Transaktionsanalyse heranführen und sagen, äh, nicht in Passivität verfallen, weil eins, was sich durch dieses Passivitätskonzept ja zeigt, ist eben so eine Überaktivität. Mhm. Ja, vieles mhm. tun, aber nichts richtig.
1: Mhm. Und vor allem nicht sinngesteuert, also nicht sinngesteuert, sondern aktivitätsgesteuert.
0: Ja, oder eben nichts tun, den Kopf in Satten stecken, fällt mir auch noch dazu ein. Ne? Ja. Und durch eben diese vielen Krisen, um zu sagen, okay, in welche Richtung macht denn überhaupt Sinn, wie du es gerade gesagt hast, also das Thema Sinn und die neue Vision entwickeln und dann eben nicht so viel, viel tun, was dann fehlgeleitet ist, sondern eben sich ja zurückzuziehen und zu überlegen, was was macht denn eigentlich noch Sinn und da sind wir ja dann bei einer ganz alten Selbstmanagement Grafik, die kommt ja glaube ich von Eisenhower, ne, oder? Die hattest du doch schon mal genannt.
1: Ja, die Eisenhower-Matrix habe ich schon mal genannt. Und ich finde, die Eisenhower-Matrix kann ich in diesem Moment auch wunderbar für mich anwenden. Erstens mal als Selbstführungswerkzeug, dass ich mich, dass ich meine Tätigkeiten in diese vier Quadranten der Eisenhower-Matrix äh, lege oder hineinschreibe und mir dann entsprechend ich sage mal eine Planung gestalte und dann gibt es wieder die die Erfahrung, die ich immer wieder mache, dass ich sage Menschen in Führung, plant eure Tage zu 60% Prozent und lasst 40% Prozent frei für das Unvorhergesehene, für das, was dann zwischendurch kommt, sodass ihr euch nicht abgehetzt fühlt oder euch dann so nach dem Motto, ich habe meine To-Do-Liste nicht geschafft und ihr abends mit einem schlechten Gefühl nach Hause geht.
0: Ja Und dieser entscheidende Quadrant, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, das tun wir euch in die Shownotes nochmal als Link zu dieser Matrix, das Entscheidende ist ja, in diesen einen Quadranten zurückzukommen, nämlich der für uns, für dich, für mich eben wichtig ist, aber für die Außenwelt eben nicht dringlich. Genau. Ja, wo ich genau in diesen Quadranten reingehe und sage, was Macht Sinn? Was ist meine Vision? Was können meine oder was, was, werden meine Ziele sein? Wie, welche Maßnahmen werde ich ergreifen, um diese Ziele zu, zu
1: erreichen? Ja, und in der Beziehung, und jetzt bin ich wirklich böse und bin jetzt wirklich provokativ, unterstelle ich vielen Menschen, die uns jetzt vielleicht zuhören, auch eine Grandiosität, dass sie glauben, sie schaffen das alles alleine und sie brauchen niemanden, der ihnen sie da begleitet, weil wenn ich jemanden frage, dann stelle ich, dann gebe ich halt ja zu, eine Schwäche zu haben oder keine Ahnung zu haben oder nicht den Durchblick zu haben, was auch immer. Ich sitze oft mit Menschen in, in Gesprächen, wo ich dann sage, Mensch Leute, kommt doch früher, sagt doch, wartet doch nicht, bis ihr wirklich in so eine Burnout Thematik reinrutscht oder bis ihr, ich sag mal, auf, aus dem letzten Loch pfeift und dann sagt, Jetzt brauche ich aber ein Coaching. Jetzt komme ich aber nicht mehr klar. Also jetzt muss aber wirklich was passieren. Wenn ihr früher kommen würdet, wenn ihr euch früher mit dieser Thematik zeigen würdet, wären vielleicht schneller Veränderungen, Verbesserungen möglich und auch für euch mehr Lebensfreude und auch mehr Sinnhaftigkeit in den Strukturen und den Entscheidungen. War das jetzt zu böse, Thomas? Ach ja, was soll ich sagen? Ich... <lacht>
0: Das klingt schon sehr böse, Thomas.
1: Ja, ich, weil ich, ich immer wieder auch da sitze, dann denke mir, Mensch Leute, tut doch nicht so, als wenn ihr alle wisst, wie es weitergeht. Ich weiß doch auch nicht, wie es weitergeht. Ich suche mir doch auch meine Gesprächspartner mit dir zum Beispiel, mit Kolleginnen hier in Berlin, mit, mit Freunden im privaten Bereich, mit denen ich mich austausche, mit denen ich mich über diese Themen auch wirklich ernsthaft austausche und denke, was ich denke oder wie ich die Welt sehe, es ist ja nicht der letzte Schluss, sondern andere Sichtweisen sind ja auch gut und wichtig.
0: Ja. Ja, das es ist es ähm, und trotzdem kann ich es verstehen, es ist ein, finde ich, ein zutiefst menschliches Verhalten, eben zu sagen, es hat ja mit so vielen Aspekten zu tun, ne, bis hin zu Scham, ähm, zu sagen, nee, ich will das für mich, ich, ich muss das für mich selber lösen. Weil wie sehe ich dann aus, wenn ich nach draußen gehe und mir da irgendwie Unterstützung, Hilfe hole, dann sieht es ja so aus, als hätte ich es nicht geschafft. Und da glaube ich, stehen so bestimmte Sichtweisen draußen uns dem entgegen, wo wir ja schon oft gesagt haben, es ist es ist total okay, sich Hilfe und Unterstützung zu holen, ähm, allein eben, um in diesen Quadranten reinzukommen, zu sagen, so, jetzt komme ich mal wieder zur Ruhe, jetzt unterhalte ich mich mal mit jemandem, jetzt gehe ich in Beziehung, jetzt tausche ich mich aus, ähm, hilft uns ja, ähm, uns, ja, also hilft ja, sich sich zu reflektieren und das, was wir tun, eben zu reflektieren. Und wenn ich eben sage so, ähm, ja, mein Gott, ich muss viel mehr tun, ich brauche viel mehr Kunden, ich muss jetzt in den Kanal in den Kanal noch rein und ähm, viel passiert, viel wird gemacht, aber es passt unter Umständen gar nicht zu dir und zu deinem Unternehmen. Und da eben mit jemandem ins Gespräch zu gehen und einfach nur mal wieder sich auszutauschen, hilft, kann helfen, neue Ideen zu entwickeln.
1: Ja, und für mich ist die Sinnfrage da auch zentral. Ne? Also was ist sinnvoll für mein Unternehmen oder was ist auch sinnvoll für meine Situation, in der ich mich gerade befinde? Und dazu brauche ich auch einen Austausch mit anderen Personen, weil diese Sinnfrage kann ich für mich alleine nicht beantworten. Ich bin da ja in meinem eigenen Saft. Ne? Also ich rede mir das ja alles schön. Ich sag mal, wenn ich mit mir alleine bin, bin ich meistens in schlechter Gesellschaft, weil ich alleine mit mir mir alles schön rede und mich auf meiner Couch sitze und sage, ich bin der Tollste der Welt. Ja, und
0: ich mag eben sagen, so dass wir eben immer weiter auf diesem Trend fahren, Rationalisierung, Optimierung aller Prozesse, das, was wir eben halt auch immer ja in der einen, dem einen oder anderen Social Media Kanal erleben, diesen Trend der Selbstoptimierung, immer weiter dem hinterher, ähm, arbeiten, haben wir diese Zeit nicht. Und nehmen sie uns ja auch gar nicht zu sagen, was macht hier eigentlich wirklich Sinn?
1: Genau, genau. Zum Beispiel jetzt liegen die Osterzeit. Ich meine, wir nehmen gerade diesen Post, den, diesen Podcast hier in der Osterzeit auf. Während der Osterzeit kann ich runterfahren. Ich kann Freizeit in der Familie nutzen. Ich kann mich mit sinnhaften Themen, ähm, in, in Kontakt bringen, ich kann meine freie Zeit entsprechend gut nutzen, ohne ständig an irgendetwas zu denken, was ich effizieren, effizienter machen muss oder was ich noch erledigen muss oder oder. Ich kann doch einfach nur mal sein und durch das Sein auch eine neue Kraft in mir spüren, neue Energie in mir spüren und dann mit dieser neuen Kraft und neuen Energie zu schauen, was könnte es jetzt anderes werden. Und das braucht auch manchmal Geduld. Also ich weiß selbst, ich bin nicht einer der geduldigsten. Also auch ich bin jemand, der schnell und ich bin Macher und ich reagiere manchmal zu schnell. Und das merke ich für mich dann auch, wenn ich zu schnell reagiere, dass ich dann in dem Moment die, die nicht die passende Lösung finde, sondern aus Angst, in Anführungsstrichen etwas zu verpassen oder aus Angst, den, den Anschluss zu verlieren oder aus Angst, was auch immer dann da in mir an, eine Angst auslöst, ich mich dann von dieser Angst treiben lasse und auch von dieser Angst dann antreiben lasse, schnelle Entscheidungen zu treffen, ohne die Sinnhaftigkeit dieser Entscheidung vielleicht nochmal zu hinterfragen oder vielleicht auch nochmal mit jemand anderem zu hinterfragen.
0: Ja, und ich denke eben gerade so dran, also diese, diese Angst, etwas zu verpassen, ist ja das eine, deswegen wir ja auch dann auch in der Freizeit immer noch ähm, eben gerade nicht das tun, dass wir einfach nur mal, ja, wie soll man sagen, den Blick schweifen lassen und Pause machen und genau das unter Umständen eben dann auch tun können, was du gerade beschrieben hast, sondern dass wir dann stattdessen eben auch wieder unser Smartphone zur Hand nehmen, um irgendwo uns eine Belohnung zu organisieren, irgendwie eine interessante Nachricht zu erleben und sagen, ach guck mal, so und dann sind wir ja auch schon wieder in äh, und lenken unser, lenken uns eben damit ab und schweifen dann wieder in den nächsten Quadranten von Eisenhower, den Eisenhower eigentlich beschrieben hat. Den kannst du in die Tonne kloppen. Ähm, das solltest du tunlichst bleiben lassen, weil am Ende des Tages hat es dich nur Zeit gekostet und abgelenkt aber nicht zu dem gebracht, was den Sinn dich eben halt näher bringen kann. Ne?
1: Also dieses Phänomen mit den Smartphones, ich erlebe das auch im öffentlichen Raum, wenn ich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs bin. Meine Befürchtung ist, meine Sorge ist, dass wir Menschen wirklich diese soziale Fähigkeit verlieren, mit anderen Menschen in Kontakt zu sein es werden die leute schauen auf ihre displays wenn ich dann manchmal auf die displays schaue was die machen dann spielen die irgendwelche online spiele oder sie daddeln durch instagram von, von post zu post zu post es wird einfach nur gewischt 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 wo ich denke leute habt ihr sorge eine langeweile in euch zu spüren oder eine leere in euch zu spüren und um damit ihr diese leere nicht spürt wischt ihr da ständig über diesen über diesen ähm, Bildschirm und euch erfreut euch an kleinen Videos von Menschen, die ihr nicht kennt und denen was lustiges passiert oder denen was schreckliches passiert und ihr euch damit vollkommen aus dem hier und jetzt und aus eurer eigenen Realität auch rauskatapultiert. Also ich finde, das ist das ist eine Entwicklung, ja, das ist eine Suche nach dem ständigen Dopaminkick, ne? Ja, genau, diese diese Suche nach dem ständigen Dopaminkick, immer unterhalten zu sein, immer irgendwie in Beschäftigung zu sein. Ich frage mich, Leute, wo wollen wir denn in 20 Jahren sein mit den Generationen? Wie soll denn dann arbeiten oder miteinander wirken und miteinander kreativ sein? Wie soll sich das denn weiterentwickeln? Jetzt lese ich letztens einen Artikel, es werden Menschen psychologisch behandelt, weil sie ein Burnout durch Dating Apps haben. Ja, habe ich gelesen. Mhm. Wo ich denke, Entschuldigung, das Daten von Menschen ist doch das Natürlichste der Welt. Menschen mit Menschen in Kontakt gehen, gucken, ähm, was uns verbindet, mich verlieben, mich mit jemandem, mir mit jemandem eine Zukunft aufbauen. Wieso habe, erlebe ich da eine Burnout-Thematik? Ich fraff es nicht, Thomas.
0: Weil es so nicht mehr äh, funktioniert. Wir sind ja im Zeitalter der Selbstoptimierung und insofern muss eben halt auch so ein, ein Dating optimal genutzt ähm, und optimal sein. Und das ist, ist eben, wenn wir Mensch zu Mensch uns begegnen, dann ist das schwierig mit dem abzugleichen, was als optimal dargestellt wird, ne?
1: Und genau das, das ist, das meine ich, das Phänomen, dass wenn die Leute ständig auf die Displays schauen und sich wirklich nicht mehr mit den anderen Menschen im Hirn jetzt in Verbindung bringen oder in Kontakt gehen, ein Lächeln sehen oder eine Traurigkeit in dem Gesicht der anderen sehen, sie verlieren doch die, die Fähigkeit einzuschätzen, was, also empathische Verbindungen miteinander einzugehen. Also ich finde das erschreckend. Deswegen, also könnte ich glaube ich stundenlang drüber reden. Ja, jetzt kommen wir aber
0: gerade zu einer ganz anderen Stelle, als wir eigentlich äh, am Anfang vorhatten. Ich finde es ja total spannend. Wir haben ja gesagt, äh, die Transformation, Wir ähm, wie erreichen wir denn bei dieser, also wenn wir jetzt festgestellt haben, zu sagen, wow, wir sind ja, und auch das kann ich mir vorstellen, wenn ich auf der Suche nach diesem Dopamin-Kick bin, ja, dann bin ich unter Umständen, passt das auch zu dem, was wir am Anfang gesagt haben, diese Überforderung durch diese multiplen Krisen und durch diese wirkenden Megatrends, die uns ja in Anführungsstrichen ja zwingen, uns zu verändern, ja, denn Führt das ja neurobiologisch gesehen in dem Gehirn wiederum zu diesem Arousal, ja, zu diesem diesem aufgescheuchten Bienenschwarm, so wie ich das ganz gerne beschreibe. Und, und das Gehirn ist immer darauf aus, einen geordneten energiesparenden Zustand zu sehen, so wie man es dann vom Bienensparen, wenn er eben wieder in einen Ruhezustand kommt und sagen so, dann ist dieses ganze Gewirre und Gezwirbel eben äh, ruhig und geordnet. Das möchte das Gehirn ja wieder erreichen, so und es also ständig darauf aus, diesen Energiesparmodus wiederherzustellen, um im, ja um eben Energie zu sparen und und diese diese Dinge, die von außen an uns herangetragen werden, die führen ja dann zu diesem Arousal. und ich möchte dann ja möglichst wieder zurückkehren und dann kann ich mir auch vorstellen, dass ich genau dann diese Ablenkung halt auch nutze, um mich so ein Stück weit abzuschotten. Zu sagen, ich bin in meiner eigenen Welt unterwegs und hier ist es für mich, hier kann ich mich ablenken und hier komme ich wieder zu einer Art Ruhezustand.
1: Ja, das ist für mich ein Thema der Passivität. Das ist für mich das Thema des Nichtstuns, sich 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 berieseln lassen, sozusagen in einer Aktivität zu sein, ohne Sinnhaftigkeit, ohne irgendeine Zielrichtung oder ohne irgendeine Ausrichtung, sondern einfach nur rumdaddeln und sich äh, ja ablenken, um vielleicht Gefühle nicht zu fühlen, Ängste und Sorgen nicht wahrzunehmen. Ja, und es ist eben eine Schutzfunktion. Und
0: unser Gehirn führt uns da... Ja, wie soll man sagen, so ein Stück weit an der Nase herum, ja, weil ich sag mal, neurobiologisch gesehen genau der Zustand wiederhergestellt ist, aber wir eben ähm, nicht, also in dem Sinne eben uns also vermeintlich eben halt auch schützen und wieder in so einen Ruhezustand zu kommen, aber auf der anderen Seite eben nicht in dieses Sinnhafte kommen, was du beschrieben hast.
1: Ja, und da ist ja dann jede Transformation auch sozusagen ad absurdum zu, geführt, weil wenn das, wenn wir, wenn, wenn, wenn ich das jetzt aufnehme, was du sagst, dass wir uns schützen, dass das Gehirn diese Ordnung braucht, diese Geordnetheit braucht, dann ist die Transformation natürlich die größte Herausforderung für Menschen, weil das bedeutet ja unheimlich viel Chaos, unheimlich viel Unklarheit, Unkomplexität. Ganz viel Energieaufwand. Ganz viel Energieaufwand, sodass dann diese Transformation als etwas Gefährliches oder als etwas Anstrengendes gesehen wird und auch wahrgenommen wird. Und dann wird verteidigt, dann wird der Fixed Mindset ein, äh, eingerichtet. Ich wehre alles ab, was mich in diese Transformation hineinbringt, weil ich möchte ja meine Ruhe haben. Ich möchte ja sozusagen in meiner kleinen Welt bleiben und in der ich mich wohlfühle und in der mir auch nichts passiert und alles ist gut. Ich würde noch nicht mal sagen, dass ich das will,
0: sondern ich würde bei dem bleiben, dass unter Umständen uns das Gehirn an der Nase herumführt, um wir auf alte Strategien zurückgreifen, also das Gehirn auf uralte Strategien zurückgreift, um diesen Ruhestand, Ruhezustand wiederherzustellen. Ich würde gar nicht mal sagen, dass ich ganz bewusst drauf gucke und sage, ich schließ mich jetzt aus, ich brauche meine Ruhezeit, ich gehe jetzt in irgendeinen Social-Media-Kanal, sondern würde eben eher sagen, wenn du eben das auch als Passivität beschrieben hast, dass wir ähm, ja, ein Stück weit, also nicht, nicht das Bewusstsein dabei
1: haben. Nein, wenn wir das Bewusstsein hätten, dann würden sie früher zu uns kommen, weil dann würden sie sagen, Hilfe, Hilfe, ich brauche Unterstützung, weil so möchte ich nicht weitermachen und so möchte ich auch nicht in meinen Beruf mich weiterentwickeln oder mich weiter äh, fortbewegen. Und, und da finde ich es, da, da gibt es so viel Potenzial, was bei den Menschen nicht gehoben ist, an Potenzial in der, in der beruflichen Weiterentwicklung dessen sich die Menschen nicht bewusst sind, weil sie sich immer wieder ablenken und immer wieder rumdaddeln und immer wieder in ihren äh, auf ihren Social-Media-Kanälen unterwegs sind und sich nicht wirklich mit der mit dem eigenen das das eigene im Leben also mit der der Sinnhaftigkeit des eigenen Lebens beschäftigen.
0: Ja, wir werden aber auch viel von der von der Wirtschaft ähm ja, würde ich sagen, ein Stück, nicht ein Stück weit. Wir werden auch manipuliert in solchen Medien, eben Definitiv. reinzukommen und und eben auf der Suche nach diesem Dopaminkick zu sein und und lassen uns dann auch da gerne verleiten, würde ich mal sagen. Ja. Also das kommt schon auch dazu. Ne?
1: Also da wäre dann Führung versus Verführung. Ne? Also da wäre dann, also die Verführung ist viel leichter der nachzugehen, als mich zu führen oder mich einer Führung äh, zu, ich sag mal, ähm, ich habe gerade das Wort aussetzen ähm, im Kopf, aber das ist nicht das Passende dafür. Äh, also wenn, wenn ich mich einer Führung an, angleiche, nee, auch nicht. Ich krieg's es gerade nicht hin. Ich lasse es einfach mal stehen.
0: Ich würde sagen, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, was wir herausstellen möchten ist, wir möchten euch dazu einladen und zu sagen, wir haben das ja auch in den Shownotes verlinkt und sagen, ein schönes Tool, um dort auch wieder drauf zu schauen und mit dem auch ein Stück weit zu arbeiten, ist diese wirklich hervorragend leicht eingängige eisenhower Priorität. Priorisierungsmatrix wird hier in einem <lacht> Kontext genannt. Ja. Also das ist ein Zungenbrecher, <lacht> widerspricht das schon der Einfachheit, was sie eben gerade gesagt hat. Aber es ist eben wirklich ähm, ja. schön zu sehen, zu sagen und, und sich Zeit einzurichten, zu sagen, für das, was für mich wichtig ist, für, für jeden von uns wichtig ist. Aber eben für die Außenwelt, der ist es im Prinzip nicht dringlich, aber für euch ist es wichtig, da eben zu sagen, da bin ich in der planerischen Zeit der sinnhaften Tätigkeit oder eben zu sagen, was ist sinnstiftend, was ist mein Purpose, was ist Vision, was können Ziele und was können Maßnahmen sein und darauf zu fokussieren.
1: Ja, ich würde gerne ein Fazit aufgreifen, Thomas, für, ja, gerne. für das, was wir gerade, also was, was ich gerade so entwickelt habe, dieses also dieses Thema der Rationalisierung, der Optimierung, die du gerade wieder angesprochen hast. Mhm. Ähm, ich glaube, wenn wir das, wenn wir das beiseite legen, wenn wir nicht mehr nach, auf Ra permanent Rationalisierung und Optimierung aller Prozesse uns ausrichten, ich glaube, dann entsteht erst ein Raum für Weiterentwicklung. Ich glaube, erst dann haben wir die Muße, in die Ruhe zu gehen und eine Kreativität in uns zu spüren und zu befähigen, die dann auch neue Spielräume ermöglicht. Und die können auch Unternehmen für sich gut nutzen, in, ob sie jetzt dann agiler werden wollen oder resilienter werden wollen. Das ist dann jeder und für jede Organisation ähm, eigenbestimmt. Weil ich glaube, diese Optimierungswahn und dieser Prozess, Effizienzwahn, den wir gerade auch, den ich auch erlebe in meinem Alltag mit Kunden, wenn wenn ich sehe, was die an digitalen Tools sich immer weiter aneigen, wo ich sage, Tools ist nicht die Lösung. Ja, ja da mag ich mich anschließen. Das passt
0: ja zu meinem Quadranten der Eisenhower-Matrix äh, naja, Jetzt bin ich mit gespannt. einem weiteren Fazit. Das, ich finde, diese Sinnfrage wird zentral, sie wird immer zentraler. Wir haben das ja auch in der einen oder anderen Episode schon Besprochen. Ja, also da, dass da eben dieser Begriff, diese, dieses New Work eben wirklich diese Chance bietet, persönliche Potenziale und Neigungen zu entfalten. Denn eins ist klar, die Zukunft, äh, da wird ganz viel eben viel anstrengender werden, monotoner, äh, viele Vorgänge werden von Maschinen erledigt, wird ganz viel sich verändern. Und damit rücken wirklich unsere Fähigkeiten, die wir haben, wie Kreativität und Empathie, wieder so derart in den Fokus, dass wir wirklich uns diese Sinnfrage stellen müssen und wirklich eben Phasen für uns kreieren müssen, nur sagen, weil wir sind nicht im Stressmodus kreativ und empathisch, sondern wir sind nur, wenn wir in uns ruhen und unsere innere Kraft ähm, erleben, dann können wir diese Zukunftsaufgaben angehen.
1: Da würde ich noch gerne was hinzufügen, Thomas. Gerne. Und zwar, du hast gerade dieses, dieses, dieses äh, die Beziehungen angesprochen, dieses Kreative. Mhm. Und ich bin der Meinung, dass wenn wir den Arbeitsplatz oder die Arbeitszeit, wenn wir die unter einem anderen Aspekt miteinander leben, nämlich als Coworking, und Co-Creation, also dass wir dann reale zwischenmenschliche Beziehungen ermöglichen, wenn zum Beispiel ChatGPT alles übernommen hat an, an Formulierungen, an Schreiben und an, an Denken und an Rechnen, teilweise erschreckend, was da bisher schon äh, möglich ist. Und gleichzeitig dann wieder auch gut, weil... Es braucht die menschliche Intuition und es braucht diese menschliche Empathie, um die richtigen Entscheidungen zu treffen und auch Kreativität. Das kann ChatGPT nicht. Da fehlt es wirklich kolossals dran. Und ich glaube, dass wir das in dieser Arbeitswelt, wenn ich das mal als Welt bezeichne, nutzen können, wenn wir da unsere zwischenmenschlichen Beziehungen in den Mittelpunkt stellen würden und dadurch auch eine echte Unternehmenskultur entwickeln könnten. Das wäre zukunftsfähig, nachhaltig und für viele Menschen sinnhaft.
0: Du meinst, dass das die Arbeitswelt, so wie wir sie jetzt haben, mit, ich sag mal, Homeworking Spaces, aber genauso eben halt auch, dass das Büro der Zukunft, wo wir zusammentreffen, eben auch so ein Ort wird, wo wir uns genau darauf konzentrieren?
1: So in die Richtung, genau. Mhm.
0: Ja, und wir hatten eben halt auch schon mal über das Thema Work-Life-Blending äh, in der Folge 49 ja gesprochen, Thomas, und dass es ähm, eine Herausforderung ist, die sich selbst eben halt zu strukturieren in dieser, in dieser neuen Arbeitswelt. Wir haben ja auch die Gefahr gesehen, dass sich das, also dass das verschwimmt und äh, Work-Life-Blending beschreibt es ja, dass es ein Stück weit vermischt wird. Und dass wir das Wochenarbeitszeit ähm, eben, ja, äh, dass das so entgrenzen kann und dass wir eben halt auch darauf wirklich eine Bewusstheit haben, zu sagen, okay, es gibt so ein ein Wochenkontinuum an Zeit, was ich für Arbeit aufwende und da eben halt auch in den Fokus nehme ne? und äh, skandinavische Länder da beispielsweise schon rangegangen sind und sagen, ja, die Zukunft wird so eine Art 30-Stunden-Woche sein für für Arbeit, die insgesamt gesehen wird und ähm, die ich dann eben dafür einsetze. Und ich erlebe ja momentan eher so in den Coachings, dass es eben so entgrenzt und dass eben so dieses, dieses diese Arbeitszeit ja ein Vielfaches wird von dem, was ähm, man da so aus Skandinavien liest. Guter Punkt, guter Punkt.
1: Also es bleibt weiterhin spannend und gleichzeitig ähm, bin, bin, bin ich darauf gespannt, wie wir diese Herausforderungen, die wir jetzt hier in unserem unserem Gespräch heute so ein bisschen aufgedröselt haben, wie wir Menschen, welche Entscheidungen wir treffen, wie wir, welchen Umgang wir damit erlernen wollen und auch welche Priorisierungen wir für uns äh, nehmen wollen im Alltag. Und im, im zwischenmenschlichen Kontakt.
0: Ja, nehmt euch Zeit, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen. Ich glaube, das ist das, was uns hier, wenn ich das so sagen darf, heute in der Podcast-Episode, glaube ich, wichtig ist zu betonen, Zeit zu nehmen, den Blick einfach mal schweifen zu lassen, die Seele baumeln zu lassen, um dann in Ruhe halt auch wieder zu schauen, was sind meine Ressourcen, was sind meine Kräfte, was ist so der Sinn, den ich jetzt eben für mich aufbaue und äh, den Purpose, den ich für mich kreiere. Kann man das so sagen?
1: Das kann man so sagen, Thomas. Ich habe gerade noch einen Gedanken, den ich gerne teilen möchte mit der Zuhörerin und dem Zuhörer, weil die Weiterbildungsangebote in der Transaktionsanalyse ermöglichen ja diese Bewusstheit und ermöglichen ja auch diese Haltung in mir selbst, mich aus diesen, ich sag mal, Optimierungs- oder Prozessen herauszubegeben, mich herauszunehmen und mit Abstand und in einem sicheren Rahmen, mit, mit förderlichen Strukturen auch meine eigenen persönlichen Themen mir anzuschauen und sie zu bearbeiten, zu beleuchten, zu reflektieren, um dadurch dann anschließend passendere, bessere und ähm, vielleicht auch zukunftsfähige Entscheidungen zu treffen.
0: Ja, schön, liebe Zuhörerinnen,
1: liebe Zuhörerinnen, das
0: war der Werbeblock. Ihr seid eingeladen.
1: <lacht> Selbstverständlich Eing war das der Werbeblock.
0: Eingeladen. Wir sagen das mal ganz bewusst. Äh, euch mit, äh, und neugierig zu machen, euch mit Transaktionsanalyse zu beschäftigen. Thomas ist in Berlin. Ich bin in Hamburg, schaut auf unsere Homepages, wir haben da sicherlich den ein oder anderen Appetit Appetithappen. Definitiv. Und möchten euch neugierig machen.
1: Definitiv, danke. Thomas. In diesem Sinne. das war gut.
0: Wünschen wir euch eine gute Zeit und sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss Thomas. Und tschüss nach Hamburg. Tschüss nach Berlin.